0: داستان پدر من خاملی کارشاس پدر بزرگ ریز نقش من هفتاد،, هفتاد و یک ساله بود و تازه خواندن را یاد گرفته بود که آن حادثه اتفاق افتاد البته منظور من از حادثه حمله سردار واویرلا که با اعمال ضرب و شتم و بند نوازی های دیگر از مناطق باتلاقی روکیتنو راه افتاد و به مازورن یا ق... دقیق تر زولایکن رو آورد او که انشالله به جهنم دوچار شود انقدر به ما نزدیک شده بود که حتی بوی عرق, سک... عرق سگی هایی که سربازهای کوف کرده بودند میشد دقیقا شنید و از خراب بود خروسهای های زولایکن حیجان زده به این سو آنسو میدویدند، گاوها را می خراشیدن. گوزفندهای معروف زولایکن خودشان را از ترس هم میچسبندن و خلاصه به هر کجا که نگاه میکردی آشفتگی و هیجان زیادی دیده میشد. تاریخ از اینگونه حوادث زیاد میشناسد. در کش و قوس همین حوادث بود که حامل به پدر بزرگ حقیر تقریبا بدون کمک کسی خاندن را یاد گرفت. او دیگر همه چیز و هر چیز را بدون زحمت میخواند. البته منظور از همه چیز یک جل تقویم قدیمی است با دستورالعمل‌های زیادی برای پختن شیرنی های جشن کریسمس و مقصود از هر چیز کتابچه یادداشت یک فروشنده حیوانات اهلی است که آن را صاحبش سالها پیش در ده گم کرده بود پدربزرگم این که را به کرات خوانده و هر بار دستهایش را از شدت هیجان به هم کوفته و با هر کشف جدیدی صداهای خفه‌ای از گلویش صادر فرموده بود لپ کلام اینکه عشق عمیق خواندن تمام وجود او را فرا گرفته بود در واقع هامرارش از چناند عشق شده بود که حتی خودش را هم کاملا از یاد برده بود به تعبیر دیگر پدر بزرگم حالا دیگر گوش به فرمان مر... مرشدی داشت که او را به زبان مادایش تاستاننگ تسییتانی مینامید س یاد شده را می توان کتابخوان یا درستتر بگویم کرم کتاب که در زولایکن هر آدمی هر موجود زنده ای از بهشت باطلاقی ها جان شده بود. تنها پدر بزرگ حقیر بود که خطر را هیچ حس نمی کرد. او در تمام این مدت انگشت نیچانه بسیار بلندش رو روی سطور تقویم می و در حالی که انگار تاج گلی را ترسیم می کرد و از خوشحال... خوشحالی میلرزید لبهایش کلمات را یک یک میساخت و چشمهایش برق می زد. در چنین وضعی بود که مرد لاغر وحشت که اسمش آدوف. آدولف آبرمایت بود و به جز دو گوشه بسیار بزرگ صورتی رنگ چیز به درد بخوری در زندگی برای ارزش نداشت سراسیمه وارد شد. او که توفنگ کهانهی داشت در حالی که آن را مدام بالا و پایین می به طرف پدر بزرگم و شتافت آرز کرد همی کار شاست، خوب است که مطالعاتت را به وقت دیگری موکر کنی. چون در غیر این صورت به زودی زود نوبت مطالعه وارلای خناس هم خواهد رسید. البته با این تفاوت که پس از آن تو دیگر از این کتاب هم داغانتر خواهی بود. پدر بزرگ من ابتدا با تعجب و سپس با قشم به مرد نگاه کرد. و از آن جایی که خوندن کتاب او را همیشه میکرد مدت زیادی طول کشید تا بتواند به حرفهای تازه وارد پاسخ اما بعد وقتی که حو... حواطش سرجام آمد بلند شد انگشت‌های پایش را مالید و گفت به نظر می‌رسد که تو هم آدولف آبرمایت ادب را فراموش کرده‌ای در غیر این صورت چطور می‌توانستید در حین خواندن مزاحم من شوید آبرمایت جواب داد اگر حرفی زدم فقط به دلیل جنگ است قسم میخورم قضیه از این قرار است که برای واریلای خناس بادلاغ ها دیگر خسته کننده شده به همین دلیل هم با اعمال بیرحمی های زیاد دارد به این طرف ها می آید. چون این موجود دامالخم دیگر به ده خیلی نزدیک شده است تصمیم این که او را با همین توفنگ ها سعی جایش بنشانیم اما برای این کار حامل کار به هر توفنگی نیاز است به خصوص به توفنگ تو اما این در اصل قضیه تغییره نمی داد. حتی جنگ هم آدولف آبومایت بحانه برای بیادبی نیست اما اگر موضوع آنطور که تو میگوی اینقدر خطرناک است پس توفنگ من هم در اختیار شماست من خودم هم می آیم آنگاه پتر بزرگم کتابش را بوسید آن را در کوزه سنگی و نسوس مخفی کرد فنگشت را برداشت قطعه بزرگی گوشت دود زده را پیچید و به پشتش بست و به اتفاق همراهش از خانه خارج شد. در ده چندتا از آن اسب از باهوش محلی چهار از کنار او میگذاشتند، بی سوار و با چشمهایی که از وحشت از حدقه در آمده بودند. سک ها سوزه میکشیدند و کبوترها با بار زدن پرسر و صداشان به سوی شمار پرواز می‌کردند. تاریخ از این گونه حوادث ناگوار زیاد میشناسد دو مرد مسلح آنقدر صبر کردند تا مسیر آزاد شد. بعد آدولف آبومایت گفت: کارشاس محلی که ما باید در آنجا بجنگیم از قبل مشخص شده است. ما در قلبه سنگر می‌گیریم که قبلا به یک سگ به یک شکارچی تعلق داشته است. کلبه در 14 کیلومتری اینجا و در مسیری قرار دارد که با باوریلا مجبور است از آن برای رسیدن به زولایکن عبور کند بزرگم گفت باشد حرفی ندارمد به این ترتیب آنها در حالی که تقریبا ساکت بودند به طرف کلبه ن شکارچی راه افتادند به کلبه که رسیدند آنجا برای دفاع آماده شدند تنباکوهایشان را انفیه کردند و آنگاه در پناه تخته بزرگی پشت پنجره زیر سقف سنگر گرفتن و به جاده نمناک و نرم مقابل چشم دوختند که با ویلا بود از آن عبور کنند. آنها در حدود 8 ساعتی در آنجا نشسته بودند که انگشتان پای حاملیکار شاس که در تمام این مدت حواسش تنها پیش کتابهایش بود شروع به گزگز کردن کرد. به طوری که مالیدن و ماساژ دادن آنها بیاسر بود. پدر بزرگم بلند شد و به امید آنکه چیزی برای درست کردن آتش پیدا کند و اطراف نگاه کرد. بعد از گوش و کنار چیزهایی برداشت خیلی تو آنجا را زیر روح و امتحان کرد و باز آنها را به گوشهی پرد کرد. در حینی که سرگرم این کارها بود ناگهان چشمش ای به شیطان لعنت به یک کتاب افتاد. یک کتاب قشنگ و در دست جا گرفتنی. لرزشی پیکره پدر بزرگم را فرا گرفت و شودی بیه انتهایی در رقبیش جوشید. پدر بزرگم درست مثل آدم های معتاد فوراً توفنگش را به صندلی تکیه داد. خودش را روی زمین رها کرد و شروع کرد به خواندن کتاب. درد انگشتها فراموش شد. مرد کنار پنجره از خاطر رفت و آدم رزل باطلاق به فراموشی سپرده شد. چه درد سر دهم؟ این گونه بود که کامل کارشاست سنگرش را ترک کرد در این بین همچنان که قبل پیشبینی است خطر کاری کرد که نباید بکند، یعنی نزدیک شد یعنی به شکل سردار گوریلا و حامیان مسلح و مستش نزدیک شد آنها و مسیری را که ناگزیر بودند طی کنند پشت سر گذاشتند و سر و کلهشان پیدا شد اما یک کلمه ها از واگریلا بشنو از این موجود غریبی که با آن صورت نتراشید و صدای گرفتش انگار همین حالا از توی بادداغی بیرون آمده اما زمنان این آدم فاقد چیزی بود که هر آدم کم و بیش با شرفی از آن سهم دارد یعنی ترس بعد باوریلا مثل خب فکر میکنین مثل چه مثل قیصر روم با طبختر هرچه تمامتر ظاهر شد در حالی که حتی چکمه می نداشت و تنها با مچ پیچ روی زمین راه رو می‌رفت. آدولف آدوف که در کنار پنجره سنگر گرفته بود همین که دیل این موجود باتلاقی نزدیک می شود فوراً توفنگش را محکم در دست نگاه داشت و فریاد زد. همین کارش جاس. شیطان به دام افتاد. اما پدر بزرگم چه کسی تعجب می چیزی نمیشنید پس از چند لحظه که البته واریلا مدام در حال پیشروی بود باز فیاضت کار شاست شیطان بادلاها رسید و پدر بزرگم در جواب گفت الان آدل... آدولف ابرماید الان میآیم کنار پنجره و هم... کارها همانطور که لازم است انجام می شود اما فقط این فصل را تا آخر آدولف ابرماید توفنگ را به زمین گذاشت پشت آن قرار گرفت تدفش را مشخص کرد و با بی صبری منتظر شد بیتابی او یا به تعبیر بهتر حیجانش با هر قدمی که سر واوریلا و ریلا نزدیکتر می شد فوزونی گرفت سر انجام آبرماید که وقت، وقتی که داشت دیگر اعصابش را به کلی از دست می‌داد، از جا پرید به سوی پدر بزرگم دوید به او بی ادبی می شود تیپ هایی زد و سرش داد کشید هم همیکار شاست شیطان پشت در از دیالا و پدر بزرگم گفت الان حسابش را مییسم فقط با عرض معذرت پنج صفحه دیگه و چون به خودش ابدا زحمتی نداد که بلند شود آدولف آبرماید تنها به طرف پنجره دوید پشت تفنگش قرار گرفت و شروع کرد به تیراندازی چنان تیراندازی که نظیرش را در نواحی کسی به یاد نمی آورد. اگر چالداف آبرماید نمی توانست یک از بالاقی ها را به خوبی مورد هدف قرار داد اما آنها را با گستاخی و دلیری بادار میکرد که سنگر بگیرند و جلو نیایند. او بیپرووا جلو پنجره ایستاده بود و تا جایی که فشنگ ها اجازه میداد تیراندازی می کرد این کار آنقدر ادامه یافت تا اینکه آدف آبرماید ناگهان درد سوزنده و وحشتناکی در ناحیه سر احساس کرد پس از اطمینان از اصابت گلوله تازه پی برد که یکی از گوشهای بزرگ و صورتی رنگش هدف قرار گرفته است. خب حالا چه کار کند؟ آدولف آبرماید توفنگش را رها کرد و به سوی پدر بزرگم در و گفت حامل کار شاست. من زخمی شدم. از من خون می رود. اگر کنار پنجره نرفی قسم می خورم که با خناس ده ثانیه دیگر اینجا خواهد بود. و بعد همانطور که معلوم است، تو را درست مثل همون حروف چاپی کتابت سیاه و یک دست می کند. دیگر خود پدر بزرگم سرش را بلند نکرد اما در عوض گفت آدولف آبرماید همه چیز درست می شود نکن فقط با عرض معذرت دو صفحه دیگر از یک فصل کوتاه. آدولف آبرماید در حالی که دستش را روی گوش زخمیش می تند و اطراف نگاه کرد موقعیت را سنجید و بعد ناگهان پنجره را با حرکتی سریع گشود از آن بیرون پرید و در انبوه درختان جنگلی که در آن نزدیکی بود گم شد. همان گونه که قابل بینی بود هنوز پدرگزرگم سطور بعدی را نخوانده بود که ناگهان در شکست و چه کسی تشریف فرما شد؟ خب معلوم است سردار واوریلا و خیلی طبیعی است که فرمانده بادلاغ ها بیدرنگ به طرف رفت، و همانطور که عادتش بود با صدای گرفته و لحنی استهزا آمی سرش فریاد کشید آهای قرباقه مفلوک بلند شو که می پوستت رو قلفتی بکن اما پدر بزرگم به روی مبارکش نیاورد و گفت الان فقط دو صفحانی باوریلا از کور در رفت به با پا به پدر بزرگم و فرمود. ای بزمجه پیر خالا دیگر تو را از وسط دوشقه میکنم اما خیلی با تو معنی نه. پدر بزرگم کرد فقط یک صفحه دیگر. باور کن که بیشتر از سی و سطر نیست. بعدش دیگر کتاب تمام است واوریلا به وحشت افتاد و مستی تقریبا از سرش پرید و از آدم شلی که جزو همراهانش بود توفنگش را گرفت. سر لوله آن را به گردن پدر بزرگم و فرمود ایک ختمی بد بود. الان با سرب به مضاب مقصد را تاقام میکنم. نگاه کن ببین توفنگ چطور آمده است. اما پدر بزرگم کرد فقط ده ستر. بعد همه چیز به همان صورتی که لازم است انجام میشود. در اینجا همان همون گونه که قابل فهم است، چنان ترس غریبی بر واریلا و افرادش چیره شد که توفنگ ها رو انداختند و پا گذاشتند به فرار و به جایی برگشتند که از آنجا آمده بود. البته منظور از به جایی همون باطلاق های است. آدورف آبرماید که خود را پنهان و فرار باطلاقی ها را با شگفتی مشاهده کرده بود اکنون توفنگ به دست وارد کلبه شد و خاموش و منتظر کنار پا در وزرگم اصداد. اما پدر بزرگ حقیر پس از آنکه آخرین سطر را به پایان رساند سر را بلند کرد لبخند فوتاهونی زد و فرمون آدولف آلمایت به نظرم چیزی گفتی نه